0: irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Deus seja bendito o culto debaixo da bênção do Senhor, que o Senhor possa estar recebendo a nossa adoração e o nosso louvor nesta noite. Eu quero convidá-los a abrir no texto de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 13. Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos. Nesta noite nós queremos tratar do seguinte tema: a mortificação do pecado. Eu quero ler com vocês o versículo de número 13 do capítulo 8 de Romanos, todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Eu vou repetir em uma outra versão que diz assim, muito parecida. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os vossos corpos, certamente viverão. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Bendito Deus, nós estamos aqui reunidos no teu santo nome, bem Senhor. E queremos rogar a Tua graça sobre nós. Que a Tua palavra invada os nossos corações. Que nós possamos entendê-la, Senhor. E assim, ó oh Pai, agirmos de maneira agradável aos Teus olhos. Abençoa-nos, ó oh Deus. Que o Teu Espírito Santo produza em nós todo o Teu querer. Assim nós Te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos... O pastor Eudes pregou recentemente sobre a questão de nós como filhos de Deus. E é um privilégio sermos chamados de filhos de Deus. Mas um pouquinho diferente do que o pastor trouxe, que é algo positivo na vida do cristão, não é? no sentido de privilégio, há também, pela mesma escritura, como filhos de Deus, um chamado a uma responsabilidade, a uma vida que condiz ou, ou que esteja em consonância com aquilo que somos. E, e nesta noite, a gente quer refletir sobre um desses aspectos, que é a mortificação do pecado da nossa carne. Estou trazendo esse tema para os irmãos, porque recentemente eu preguei nesse tema... É, claro, um pouco mais adaptado, porque era uma, falando de uma, era uma semana teológica, e tratava dos grandes nomes do, é, do congregacionalismo, e esse texto é um texto que se baseia na obra de John Owen, que foi um grande congregacional, o texto aqui que eu trago para os irmãos é um texto com base no seu livro chamado exatamente com o título que é dado aqui nesta mensagem, A Mortificação do Pecado. Na verdade, esta mensagem é um resumo, um entendimento do que está lá no livro. E este livro de John Owen, na verdade, é uma compilação. De uma série de sermões que ele pregou em Oxford, com base nesse texto de Romanos 8,13. Então, é um livro denso, baseado em uma coletânea, na verdade, de diversos sermões desse texto. Então, John Owen era um teólogo profundo, alguém de bastante conhecimento, ele foi um teólogo puritano, que tinha grande oratória e erudição. Então, eu só quero pincelar os irmãos para conhecer um pouco da nossa história, já que ele é de nossa origem congregacional, né? para que os irmãos conheçam um pouco sobre John Owen. John Owen ele é considerado um dos grandes teólogos reformados. Alguns o colocam ali ah, no mesmo naipe de João Calvino, que é bastante conhecido e divulgado, e de Jonathan Edwards. Sem dúvida, John Owen foi o maior teólogo inglês, entre os congregacionais ingleses. Este homem ele nasceu em 1616 e, aos 19 anos, completou seu mestrado. Em 1637, tornou-se pastor, ou seja, com 21 anos de idade, muito jovem, né? Na década de 40, ele se tornou capelão do líder político e militar inglês, Oliver Cromwell. Quem conhece a história sabe que ele foi um grande homem é, de destaque na história. Aí. Em 1651, ele veio a ser deão da Church, que é a maior faculdade de Oxford. No ano seguinte, passou a ser vice-reitor da universidade. E depois, em 1660 passou a ser líder dos independentes, que é aqueles que deram origem aos congregacionais. Nos anos de maior perseguição, ele, foi, ele fez parte da igreja dos independentes. Então, Owen foi um dos mais importantes líderes na confecção da declaração de Savoy, de fé e ordem, que é a confissão que dá base à confissão congregacional da aliança. Né? É, uma, é, é a confissão base em que, embora tenhamos bebido de outras fontes Também reformadas De confissões reformadas A base está ali em Savoy E ele foi um dos, um dos Que influenciaram um dos líderes mais importantes Na confecção desta declaração Oi morreu aos 67 anos Em 1683 Eu estou trazendo esse relato Para que os irmãos entendam Quem foi este homem Já que vamos pregar em cima daquilo que ele escreve Em sua obra Então meus irmãos, dito isto sobre o que Owen é, apresenta em sua obra, um panorama a se observar nesta obra de John Owen sobre a mortificação do pecado, é que, em primeiro lugar, que ele nos chama a atenção, com base nesse texto de Romanos 8.13, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. A primeira coisa que Owen chama a atenção de todos nós é que esse texto, quando olhado para a necessidade da mortificação da carne, por que eu preciso mortificar a minha carne, ou vai chamar a atenção exatamente para algo que está implícito nisso aqui. Ele vai enfatizar a santidade de Deus. É esse atributo divino, meus irmãos, que separa o Criador de suas criaturas. E o faz diferente de nós e das nossas fraquezas. Deus é completamente separado de nós, no sentido de ser um outro. Ele não faz parte da criação. Ele é o Criador de todas as coisas. Totalmente separado. Então, por ser santo, Deus é digno de nosso reverente temor e adoração. Essa é a percepção de oi, quando o apóstolo chama os crentes a mortificarem a sua carne. E ele diz que, por Deus ser santo, ele desmascara e condena o pecado dentro de nós. Não há como escapar diante de Deus o homem pecador. É isso que o homem vai apresentar. Por isso que ele diz, olha, é por isso que há uma exigência de mortificação do pecado em nós. Lembram da visão de Isaías, quando Isaías vê Deus sentado no seu alto e sublime trono e ele contempla a santidade de Deus? O que é que acontece quando ele faz isso? Ele vê o seu próprio pecado. Então ele vê a necessidade de purificação. E é isso que o homem chama a atenção. Quando as escrituras o chama a mortificar a nossa carne, é porque há uma necessidade de santificação para estar na presença de Deus. Quando Isaías vê a santidade de Deus, ele diz: ai de mim. Ele, ele, ele vê que está perdido. E é por isso que no decorrer do texto mostra que Deus ali aqui o purifica para que ele possa ainda continuar existindo, por assim dizer. Então, oi, enfatiza essa questão quando o texto de Romanos trata sobre de que se nós vivermos segundo a carne, não há como escapar. Porque é incompatível estarmos na presença de Deus manchados ou em pecado, não há como ter comunhão com Deus em pecado, e esta exigência nos é feita, santidade, mortificação da carne, este alerta nos é feito, se você viver segundo a carne, você morrerá, não há como é sobreviver diante de Deus. Então, algumas lições sobre o que ou trata aqui para as nossas vidas, meus irmãos, é... A primeira delas. Deus, sendo santo, condena o pecado e vai tratar com cada um de nós. Deus vai tratar com você e comigo. Com cada um de nós. Cedo ou tarde, tratará conosco. E aí é preciso sinceridade, de coração e arrependimento. Em outras palavras, o crente em Cristo, Deus tratará. Vai puxar a orelha dele e ele vai entender que precisa andar conforme ele é, filho de Deus. Aqueles que não são de Cristo, certamente sofrerão a condenação eterna. Então, meus irmãos, mesmo o crente, Deus trata com ele. A gente fez isso na carta aos Romanos, né? Os crentes lá agindo de maneira que não era correta. Deus, e Deus usa o apóstolo Paulo dizer: Olha, Deus tem tratado com vocês. Não é à toa que há muitos vós enfermos, doentes aí, outros que já dormiram, viu? E outros que Deus já levou. Ou seja, meus irmãos, Deus trata conosco. Porque Ele é santo e a santidade de Deus exige pureza. E essa recomendação do apóstolo é exatamente isso. Mostra essa direção. Se vocês viverem em segunda carne, vai ficar tudo bem? Vai dar tudo certo? O alerta é diferente. O apóstolo disse, se vocês viverem em segunda carne, caminharão para a morte, veja que alerta grave, meus irmãos, e oi vai dizer, olha, é porque Deus é puro, Deus é santo, e aquele que se aproxima de Deus, deve estar purificado, no sangue do cordeiro, e andar conforme, as pisadas do cordeiro, então Deus exige, santidade, santidade, e essa santidade, ela deve se apresentar em quê? Como? De que maneira? Com a sinceridade de coração de uma vida que é voltada, se volta para Deus em arrependimento. Não é exigido aqui que nós nunca mais pequemos. É exigido de nós uma vida de sinceridade e arrependimento para estar na presença de Deus reconhecermos as nossas faltas os nossos pecados em, outra, em outras palavras, meus irmãos é preciso encarar o pecado com seriedade não como algo banal em nossa vida ah, como se tivesse tudo bem obrigado, não é preciso que nós encaremos os nossos pecados, as nossas faltas, os nossos erros, com a seriedade de vida. Isto é, eu estarei na presença de Deus. Desse jeito? Desta maneira que eu vivo? Como eu vivo? Em outras palavras, será que, eu, será que o que eu tenho praticado é agradável ao Senhor? Se não, é exigido mudança. Se sim, graças a Deus por isso. O Senhor exige que nós encaremos o pecado com seriedade. Filhinhos, a recomendação bíblica. Não pequeis. Se por acaso vocês pecarem, lembre-se que você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo Justo. Mas qual é a recomendação? Não pequeis. Agora, se pecar, não está, tudo, não, não está nada acabado. Não, está tudo, não tem nada perdido. Você tem Jesus Cristo para recorrer a Ele e se arrepender das suas faltas e saber que Ele perdoa-nos de todo o pecado. Mas devemos encarar o pecado com seriedade, porque o nosso Deus é santo. Então, meus irmãos, diante desta verdade é preciso vivenciar arrependimento verdadeiro. É o que nos ensina Owen diante desta realidade de que o nosso Deus é santo. Então lembre-se, meu, meu irmão, da exortação bíblica. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. O segundo ponto que Owen destaca com base nesse texto de Romano, Romanos, em seu livro, é que, para Owen, o desejo, aquilo que nós desejamos, é o um indicador do nosso coração. E a motivação que nós temos é o teste decisivo que mostra se as nossas ações são boas ou más. Não é a ação em si que prova se eu sou aprovado ou reprovado diante de Deus mas é o que está no meu coração, o que está por trás das minhas ações. Os meus desejos, mas não só os meus desejos, mas também o, a motivação que faz, que testa, que prova este desejo. Isso é tão interessante o que o em traz aqui, meus irmãos. Porque Ele faz com que a gente não olhe o externo, a gente julga os outros muito pelo externo, né? E queremos também demonstrar que somos isso, aquilo, pelo aquilo que a gente faz. Mas o diz: Olha, cada um de nós precisa olhar para dentro de si mesmo e ver quais são as motivações que me levam a fazer tal coisa, quais são os meus reais desejos naquilo que eu faço. Em outras palavras, vou dar aqui exemplos. Quando eu venho pregar aqui, ou quando o grupo está ensaiando e vai tocar, qual é o desejo que te motiva a ser um, um músico na casa do Senhor? É porque você gosta simplesmente de tocar? Se for isso, o seu desejo está errado. Porque não é para Deus. É isso que Owen está dizendo. Owen está nos chamando a atenção para olharmos o que nos motiva a fazer algo e quais são os desejos que estão por trás daquilo que nós fazemos? Porque os desejos podem ser pecaminosos Se eles não evidenciam a glória de Deus Ou não apontam para o Senhor Se nós fazemos por alguma outra motivação De nós mesmos, para nós mesmos Ou para demonstrar algo O desejo pode ser até bom Mas ele é mau em sua motivação Muitas vezes. Quer um exemplo? Orar é bom? É um, desejar orar é uma coisa boa? É, não é? Algo magnífico desejar orar. Deus requer que nós oremos. Mas estava lá o fariseu, numa esquina da praça, com voz alta, orando para Deus. Deus. e a sua oração era reprovada diante do Senhor por quê? porque a motivação que o levava a fazer uma coisa boa que é orar era pecaminosa ele queria ser visto pelos homens ele queria ser reconhecido pelos homens era isso que levava ele a fazer uma coisa boa que é orar a motivação do seu coração era pecaminosa. E, portanto, reprovável diante de Deus. O Senhor reprovava a sua ação. Que pudesse ser vista um homem que ora, coisa boa, né? Nós dizemos assim, um homem de oração. Olha ali que homem de oração, que homem fervoroso, que homem de Deus. E Deus dizendo assim, esse daqui não me serve. Não. E hoje vai dizer, olha, o desejo é o indicador do nosso coração. E a motivação é o teste decisivo que mostra se as nossas ações são boas ou mais. Não é o fato em si, mas é o que está por trás daquilo que é realizado. Veja o que Jesus disse, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem e o homem mal do mal tesouro do seu coração tira o mal porque da abundância do seu coração fala a boca então, aquilo que a, a, essa expressão fala a boca é o que seja aquilo que nós externamos seja por palavras, seja por ações se não tiver a motivação e o desejo correto é mal é mal tem que ser bom a ação e a, o desejo e a motivação por trás dessa ação também tem que ser boa então meus irmãos se nós não mortificarmos esse pecado que está dentro de nós do orgulho da soberba enfim de tudo aquilo que nos afasta de Deus não importa o que façamos poderá ser reprovado diante de Deus. Agora vejam, isso quer dizer que se o coração for mal, ou seja, sem reverência, sem amor, sem pureza, humildade, etc. E se além disso, estiver cheio de soberba, ambição, inveja, concupiscência sexual ou coisas semelhantes, nada do que o indivíduo realiza será certo aos olhos de Deus conforme Jesus advertiu diversas vezes. Então, não é só as ações ruins em si que são reprovadas diante do Senhor. Não é simplesmente quando eu sou irreverente na casa do Senhor, ou quando eu falto com amor, ou quando eu, eu me sujo no sentido amplo da coisa, quando eu sou soberbo, enfim. Quando tem essas ações, apenas isso não. Mas o que está por trás, mesmo nas coisas aparentemente boas, também contam como aprovação ou reprovação diante de Deus. E hoje nos chama a atenção para isso, porque nós nos esquecemos de vigiar o nosso coração. Veja o que Jesus disse no Sermão do Monte. Bem-aventurados os limpos, de coração. Porque eles verão a Deus. É o que está aqui interno. Então, meus queridos, qual é a motivação do teu coração naquilo que fazes? É essa pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. O que deseja o teu coração quando vem à casa do Senhor? Quando busca um emprego? Quando elogia alguém? quando olha para o sexo oposto, quando se relaciona com as pessoas, etc. Qual é o desejo que está por trás de tudo isso? Qual é a motivação por trás de tudo isso? Enfim, quais são os desejos por trás que regem as tuas ações e o que te motiva a realizar tais desejos? Então devemos, meus irmãos, como recomenda Owen, com base nesse texto de Romanos, Devemos destruir os germes do pecado em seu nascedouro. Isto é, em nosso coração corrupto. É preciso acabar com ele lá no nascedor. No nosso coração. Hoje nos ensina, meus irmãos, que quando as Escrituras mandam o cristão mortificar o pecado, o significado não é apenas que os maus hábitos devem ser desfeitos, mas também que os desejos e impulsos pecaminosos precisam ser aniquilados ou combatidos. Nós precisamos combater isto. Veja o que o apóstolo escreveu aos gálatas. E os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Nós somos desafiados pela palavra de Deus, a lutar contra o pecado, a brigar contra o pecado, a, a encararmos o pecado, como eu falei, com muita seriedade. Estamos diante de uma batalha, e devemos estar assim, preparados, lutando contra o pecado. Agora, oi, não para por aí. O terceiro ponto que ele nos traz é, tudo bem, eu tenho que olhar para o meu coração. O nosso exame de consciência para hoje, quando nós olhamos para o nosso coração, ele é feito de modo insuficiente. E agora, pastor, como assim? Bem, se eu tenho que olhar para o meu coração, porque eu sei que de lá nasce tudo de ruim, e eu tenho que aniquilar isso, tentar... Mas se eu não consigo avaliar meu coração, como é que eu vou fazer isso? E hoje nos alerta isso, olha, a maneira que você olha para si mesmo, para você, a maneira como você se avalia e avalia seu coração é insuficiente. Você vai se enganar. Você vai é, a, se avaliar de maneira inadequada, porque enganoso é o coração do homem. A forma como você se avalia é enganosa. Isso quer dizer, meus irmãos, que a nossa consciência tranquila não é sinal de que você fez a coisa certa. Estou tranquilo porque não fiz nada de errado. O fato de você estar tranquilo não quer dizer nada. Ou em diz, olha, o seu coração é enganoso, a forma como você avalia as coisas diante do que você faz é enganosa. As Escrituras ressaltam que o coração humano é enganoso e que a ignorância a respeito de nós mesmos, e de quão graves são os nossos pecados, nos expõe ao perigo, não só da falta de arrependimento, mas de reconhecimento de que pecamos e de que precisamos mudar. Em outras palavras, tem pecado que eu vou achar que não é pecado. Tem erros meus que eu vou achar que eu não errei. Tem coisas que a minha consciência não vai me acusar. Vai estar tudo bem, mas não vai estar tudo bem diante de Deus. Nós, todos nós, todos nós, costumamos nos avaliar acima da média. Fazemos bom juízo de nosso coração e de nossa vida. Ao passo que Deus pescruta o coração e nos reprova muitas vezes. É natural que eu veja menos os meus defeitos do que o defeito do outro. É natural que eu me ache melhor do que o outro, que o meu pecado foi menor do que o do outro. Quantas vezes a gente não vê pessoas dizendo assim: Ah, mas eu não sou, eu não pego, eu, eu, não, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo. Eu sou uma pessoa boa. Quantas pessoas têm essa concepção? Ah, não sou crente feito aquela ali, não, rapaz. Eu não sou da... A gente tem uma avaliação de nós mesmos sempre superior. Sempre acima. Porque o nosso coração é assim, irmãos. Os nossos erros são sempre amenizados por nós mesmos. Então, o nos chama a atenção desse perigo. Ele diz, olha, enganoso é o teu coração. Você precisa atentar que você pode estar se enganando e achando que é um bom crente, quando na verdade você não é. Que os seus pecados podem ser jogados para debaixo do tapete quando Deus está cobrando. E você acha que Ele não está te cobrando. Mas Ele está te cobrando. E você olha e diz, ah é o um pecado do outro ali o meu não é nada a avaliação que você pode ter de si mesmo talvez seja um malto engano como tinha os fariseus a respeito de si mesmo eu vou dar o outro exemplo um fariseu isso que é o texto bíblico tá? o fariseu Estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejum duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Se os irmãos continuarem no texto, vai ver que Jesus disse que esse aí foi reprovado dentro de Deus. Mas aquele outro coitado, que batia no peito e dizia assim, eu sou um miserável pecador. Esse saiu justificado. Então vejam, meus irmãos, a concepção deste homem é a concepção de qualquer um de nós. De fato, ele, ele não era um homem que estava roubando. Ele não era um homem que estava, na concepção dele, sendo injusto. Ele não era um homem adúltero. Ele está dizendo isso dia de Deus. Eu não sou um adúltero. Eu não estou por aí adulterando. Eu não estou por aí roubando. E, de fato, ele não estava fazendo isso. Ele diz, eu não sou como se publicando aí. E ele diz mais, olha. Eu faço coisas piedosas. Eu genju. E é duas vezes por semana que eu faço eu dou os dízimos de tudo que eu possuo. Ele estava dizendo de fato aquilo que ele fazia e deixava de fazer. Porém, ele deixava de enxergar os seus muitos outros pecados, possivelmente. E é por isso, por ele olhar só as virtudes e esquecer dos defeitos, que ele se via acima dos demais. Que ele se achava acima da média. Eu sou como esse aí? E meus irmãos, Owen vai nos chamar a atenção exatamente para isto que nós nos auto-enganamos. Os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos propósitos devem ser vigiados e postos à prova, diz Owen. Não pela nossa consciência, autoconsciência, não por, pelo aquilo que nós achamos de nós, mas a luz das Escrituras. Ou ele está dizendo, olha, aquilo que você pensa ou aquilo que você faz é aprovado ou reprovado, não pela sua consciência, mas você tem que colocar a prova pela Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que vai te julgar ali, ó, se aquele teu pensamento ou se aquela tua atitude foi certa ou errada. Justa ou injusta, boa ou má, não é a sua avaliação de si mesmo ou daquela sua atitude. Nós precisamos nos expor diante das Escrituras, é ela que vai nos avaliar. É a palavra de Deus, meus irmãos, que vai nos avaliar. Se nós não fizermos isso, sequer saberemos que. Que hábitos de nosso coração precisam ser mortificados? Ouem nos alerta disso. Olha, as Escrituras mandam que a gente mortifique a nossa carne, o nosso pecado. Mas se você não souber, não tiver consciência dos seus próprios pecados, como é que você vai mortificá-lo? E olha, não adianta você avaliar o seu pecado à luz da sua consciência, não. Porque você vai ter uma concepção errada, porque você vai ser sempre ter uma visão sempre amena das suas faltas é preciso que você escancare a sua vida diante da palavra de Deus e veja o quanto ela te reprova para que você veja o seu próprio erro e diga meu Deus, me ajuda aqui as escrituras, meus irmãos é a espada que esquadrinha o meu e o teu coração não é a sua consciência é a palavra de Deus ela que deve aprovar ou desaprovar os nossos desejos e motivações e nos dizer o que é certo e o que é errado. Então, oi, nos alerta para isso. Olha, Deus exige que nós mortifiquemos os nossos pecados. E saiba que Ele é santo, você não pode se apresentar diante dEle de qualquer maneira. E precisa estar se exercitando na prática da santidade, buscando a Deus. Agora, para isso, você precisa minar e vigiar o seu coração e lá trabalhar lá dentro de você. Agora, não faça isso avaliando você mesmo, mas expunha-se diante das Escrituras e veja aonde ela vai te atingir. Para que você se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus. Então, meus irmãos, nós somos chamados a vigiar os nossos corações e a submeter a nossa vida, as nossas ações, os nossos desejos, os nossos intentos, à luz do que diz as Escrituras. Se não fizermos isso, possivelmente erraremos. e Erraremos de uma maneira grave, que é a maneira que praticaremos pecados sem se importar de pecar, sem se importar com o que Deus acha daquilo, e sem buscar uma vida de arrependimento e de mudança. E veja que a Bíblia recomenda constantemente que nós nos arrependamos, que nós mudemos, que nós nos voltemos para Deus. E é preciso ter essa consciência de que precisamos adequar a nossa vida à vontade do Senhor, à vontade de Deus. Agora, ou em, e aqui eu encerro, traz um outro aspecto quando ele fala sobre a mortificação do pecado, que é sobre o poder de Deus, na transformação da vida do crente, isso aqui, falou muito comigo, porque Owen vai dizer, olha, Deus, Ele é todo poderoso, para mudar a sua vida de fato, para mudar os teus hábitos pecaminosos o teu pecado não é tão grande que Deus não possa destruí-lo a tua vida ou a tua vontade não é tão grande que não possa ser abatida diante da vontade de Deus e aqui eu quero alertar para o que nos diz é, a palavra do Senhor escrita por, pelo apóstolo Paulo em, na sua segunda carta aos Coríntios no capítulo 5, versículo 17 que diz assim, ó irmãos se alguém está em Cristo nova criatura é veja não é mais a mesma criatura é nova criatura As coisas velhas já passaram Esse que tudo se fez novo Owen relata que as escrituras ensinam Que a salvação individual Produz uma real mudança de coração Uma mudança moral Um exercício verdadeiro de fé em Jesus Que o liberta do pecado de que o Espírito Santo auxilia o crente em suas fraquezas e o fortalece para vencer as tentações. Eu confesso que quando eu li isso de hoje, eu disse assim, eita Walter, mas às vezes tu é tão sem vergonha. Porque meus irmãos, Deus nos deu toda a instrumentalidade para vencermos o pecado Ele nos deu a sua palavra para reconhecermos o pecado Ele nos deu algo poderoso que é o seu Espírito em nós é o Espírito de Deus para vencermos o pecado vejam, vou repetir aqui em nenhum momento As escrituras nos tratam Com pessoas que não irão pecar Em nenhum momento A Bíblia Fala que nós Vamos viver De uma maneira que nunca vai pecar Mas ela fala De que Há um desejo do coração do crente De agradar A Deus e de combater o pecado e de se arrepender dos seus erros e de buscar a face do Senhor e de buscar a santificação então nós estamos numa batalha de cai e se levanta, cai e se levanta mas tem pessoas, meus irmãos que acham que a vida cristã é cair e ficar lá se lambuzando no pecado achando que essa é a vida que Deus separou para ele. Essa é uma concepção errada. A concepção que, a, que nós devemos ter em relação a isso é que, sim, vamos tropeçar, mas vamos nos levantar, porque é o Senhor que nos ajuda a vencermos os nossos pecados. O Espírito de Deus nos auxilia, nos fortalece para vencermos as tentações. E em disse olha, as escrituras quando falam do crente, fala de uma nova criatura, fala de uma pessoa mudada, não igual ao passado. Então os erros do passado vêm, podem até te atingir, mas você vai lutar contra ele e se livrar dele novamente. E assim é a vida constante do crente. Não é simplesmente... Se largar seus, Nas suas faltas Nas suas falhas E se justificar diante dos homens E diante de Deus Ah, eu sou pecador mesmo Sou pecador mesmo Não Em Gálatas O apóstolo ele vai relatar que O espírito Milita Briga, luta Contra o que? A carne E a carne contra o espírito E ele diz isso para quê? para dizer aos crentes, olha, estejam no Espírito, para vocês vencerem a obra da carne. Porque se você não estiver no Espírito, você vai perder. Mas se você estiver no Espírito, ele vai prevalecer. Então essa é uma luta até o fim dos nossos dias aqui nessa terra, meus irmãos. Não podemos baixar a guarda. E hoje nos alerta isso, de que, nós não podemos nos acomodar Porque estamos numa batalha contra a nossa carne Precisamos mortificar a nossa carne As falhas virão Mas não persistirão sobre nós Nos levantaremos em Cristo Com a força do nosso Senhor Então para Owen Essa mudança de vida não é teórica Jesus, de fato, nos liberta das paixões pecaminosas e o Espírito verdadeiramente milita contra as obras da nossa carne. Isso é uma realidade diante de nós. Não é uma teoria abstrata, distante de nós. O Senhor nos mudou, de fato. Se não mudou, aí é outros 500. Mas os crentes, nascidos de Deus, são nova criatura. E eles devem lutar contra a sua antiga natureza. A sua antiga natureza. Falando isso nas palavras de hoje, vou citar aqui. Ponha em prática... A fé que você tem em Cristo para a mortificação do seu pecado. Você crê em Jesus? Então, põe em prática a sua fé. A gente muitas vezes quer pôr a nossa a prática da nossa fé para nos curar de uma doença, não é? Todo, estou com câncer ou alguém está com câncer. Vamos orar pelo irmão para ele se livrar desse câncer. Acreditamos que Deus pode libertá-lo daquele câncer. Aí não acreditamos que Deus pode nos libertar dos pecados que está sobre nós, não? Aquele irmãozinho ou irmãzinha que vive em sites pornográficos, será que Deus não pode libertar ele disso, não? Não pode libertar o adúltero, não? Ele vai continuar adulterando o resto da vida. Não pode libertar, seja lá o que for o teu pecado, não? O fofoqueiro? Pode libertar, não, você da língua maliciosa, não. Será que Jesus não tem poder de libertar você da língua maliciosa? Ou de qualquer outro pecado? Aí você acredita que ele pode libertar de um câncer, salvar de um câncer, fazer qualquer outra coisa. Mas essas coisas a gente não vai conseguir se libertar. E aí o homem diz, não. O seu Cristo é poderoso para te libertar de qualquer mal. Inclusive do seu pecado, daquilo que você não consegue. Você diz, Senhor, não, não, não dá, não dá. Mas se você confiar no Senhor e buscar com a verdadeira fé Deus tem o poder para te dar forças para se livrar deste pecado de qualquer pecado ele diz o seguinte, meus irmãos palavra de o Índia, tá? seu sangue, sangue de Cristo tá? é o excelente e poderoso remédio para as almas doentes do pecado viva assim e você morrerá vencedor vencedor. Se ainda viverá mediante a boa providência de Deus até ver a concupiscência morta aos seus pés. Em outras palavras, pelo poder do Espírito de Deus, pelo poder de Cristo, pela obra do Senhor, você vencerá o seu pecado, se nele você depositar a sua fé. Tenha, meu irmão, como diz J. I. Parker, a disposição de aprender a respeito do poder de seu Salvador, e o Espírito Santo o libertará da escravidão, da escravidão dos desejos descontrolados. O apóstolo Paulo, escrevendo nessa mesma epístola aos romanos, que ele está tratando desse assunto, ele um pouquinho antes diz assim, olha, aquilo que eu não, gost, que eu não queria fazer, eu faço, mas o que eu gostaria de fazer, eu não faço e ele fala do pecado que está nele, ele diz, mas graças a Deus por Cristo Jesus, e aí ele mostra, por causa desse Cristo Jesus, aí ele começa no capítulo, dizendo agora, por causa de Cristo, nenhuma condenação há, para o que estão em Cristo, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, e aí ele continua a dizer, e ele continua a incentivar o crente, a dizer assim, olha agora a tua direção é, lutar contra esse pecado. E aí ele chega exatamente nesse versículo de número 13. A contextualização de tudo, meus irmãos, do que ele quis dizer lá é o seguinte: é de que nós estamos numa batalha tremenda e se nós formos com as nossas próprias forças, nós fracassaremos. Nós perderemos essa batalha. Mas se nós nos fortalecermos em Cristo, no espírito de Deus, nós iremos mortificar este pecado. Então, meus irmãos, é dentro dessa perspectiva que homem nos chama a atenção para a mortificação do pecado. Ele deve ser tratado ó, aqui dentro. É dentro de cada um de nós. O pecado não deve ser olhado de forma externa. É dentro de nós. E esse tratamento deve ser ser feito colocando a nossa vida o que está dentro de nós à luz da palavra do Senhor e buscando fortalecimento em Deus para vencer aquilo que está em desacordo com as coisas de Deus. É uma luta constante. Você sabe disso? Eu sei disso. Todos nós sabemos disso. É uma luta diária. É por isso que em Efésios diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. É preciso que o crente esteja sempre em alerta, em vigilância. É por isso que Jesus sempre nos alertou a vigiarmos, porque é uma luta constante. E a gente precisa encarar isso com seriedade. E eu concluo aqui dizendo, ouem é considerado príncipe dos puritanos. E os puritanos nos deixaram um grande legado de vida piedosa, aliada a uma sã doutrina. Não nos cabe desculpas esfarrapadas para dar vazão à nossa carne. Jesus nos chama a vivermos em novidade de vida. Não confiemos nas avaliações que temos de nós mesmos, mas submetamos a nossa vida... As nossas ações, ao escrutínio das Escrituras e provemos as nossas obras. Que os nossos desejos sejam revestidos de humildade e piedade para a glória de Deus. E que a santidade seja a nossa maneira de honrar a Deus e temê-Lo, pois não devemos nunca esquecermos que o nosso Deus é santo. Aprendemos, meus irmãos, com grandes homens de Deus, como no caso aqui de John Owen, homem piedoso, que tinha um conhecimento profundo da palavra de Deus e que exercia esse conhecimento para a transformação da sua própria vida e para a instrução do povo de Deus, de que, se nós negligenciarmos a mortificação da carne, certamente, nós estaremos caminhando para a morte, mas como diz o texto bíblico, mas se pelo espírito nós mortificarmos os feitos do nosso corpo, certamente nós viveremos. e essa é a exortação bíblica para nós nessa noite, que Deus nos ajude nessa luta, que é minha e sua, viu? não é só sua não. todos os seus irmãos sofrem essa terrível Esse terrível mal né? Que é o pecado Que nos assola dia e noite E Deus nos abençoe e nos agracie Em nome de Jesus, pastor Amém, queridos Quem tem ouvidos Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz Às igrejas, né? Olha o que Paulo diz aqui, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus.